0: 欢迎收听由康来昌牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 平安，我们今天要看《四世纪》第六章第一节：以色列又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。那么。米甸人呢欺负以色列人。第三节，以色列每逢撒种之后，米甸人、亚玛利人和东方人都上来攻打他们，对着他们安营，毁坏土产，直到加萨，没有给以色列人留下食物，牛羊驴也没有留下，因为那些人带着牲畜帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内。毁坏全地，以色列人因米甸人的缘故就极其穷乏，呼求耶和华。以色列人因米甸人的缘故呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列那里，对他们说：“耶和华以色列人以色列的神如此说：我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家，救你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们之人的手。”把他们从你们面前赶出去，将他们的地赐给你们。又对你们说：“我是耶和华你们的神，你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神。你们竟不听从我的话。哦”好，这句话很很好的一个提醒啊。耶和华说：“不可敬畏他们的神，你不要怕他们的神。哦”啊，这个敬畏就是怕。我们敬畏，我们当然是爱神，我们也。我们也信神，我们也对神有盼望，但是我们是也是敬畏他的，因为他大而可畏，他的确神圣不可侵犯。你们竟然不听我的话，嗯，这是耶和华差遣先知到以色列内讲话。下面就是耶和华的使者到了俄弗拉，那么这个使者跟前面的先知呢，是不是一样的？我们不晓得，但是这个不重要，重要的是上帝就。会让以色列的百姓听到神的话啊！听到神的话，你就需要悔改，你就需要听从，需要需要信靠神了、啊。第十一节，耶和华的使者到了俄弗拉，坐在雅比以谢族人约阿斯的橡树下。约阿斯的儿子基甸正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人啊！就是收成的时候。还是需要谨慎小心，收成的时候，甚至特别需要谨慎小心，因为因为强盗啊或者坏蛋就是这个时候来抢。那我们在《路德记》里面也看到，收成的收成的时候的这个禾场上，禾场上是很快乐的，但是也要小心，因为有人会来。我们也看到大卫逃亡的时候，也曾经保护过拿巴的牲畜，嗯，因为也是。越接近收成的时候，就越越有盗贼会来。那么这个时候是收成的时候，米店人一定会来的。他是在那里打麦子。第十二节，耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”很好的一个问安的话，很很正常的一个问安的话，但是机电听不听着不顺耳啊。他就问这个问题了，我们也常常会问这个问题。基甸说：“主耶和华若与我们同在，我们何至遭这一切的事情呢？”哎，耶和华同在，怎么我们会这么悲惨呢？耶和华同在，我们我们我们怎么不胜反败呢？我们的列祖不是像我们说过，耶和华领我们从埃及上来的那样奇妙的作为在哪里呢？都好像神话故事一样。现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人的手里。耶和华真的同在吗？耶和华观看几点说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列，不是我差遣你去的吗？”嗯，耶和华根本不回答这个问题。耶和华与你同在，耶和华要使用你。你说、嗯、耶和华哪里有同在？我们好惨啊！现在不管。你们惨不惨？你就要被我使用，你就要顺顺服我对你的呼召啊！耶和华观看，这很有意思。他一面呼召，一面观看，他喜欢看到基甸和每一个属他的儿女。我们虽然不好，但我们在神的恩典之下，会反映出神的荣耀的。耶和华说：“你你能够拯救以色列人。”你说他奇妙作为在哪里？我就要使用你来做这个事情。然后基奠这一下有点有点退缩了。主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马来西支派中是至贫穷的，我在我父家中是至微小的。耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打一米甸人如击打一人一样。”我祭奠说：“哦，好啊。”那我来试试看吧。我若在你眼前，蒙恩求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。其实机电已经知道，只是他还要还要试试看。求你不要离开这里，等我回来将礼物带来供在你面前。主说：“我必等你回来。”机电去预备了一只山羊羔，用一一把细面做了无效饼，将饼将肉放在筐内，把汤盛在壶中。带到橡树下，现在使者面前，神的使者吩咐祭奠说：“将肉和无酵饼放在这盘石上，把汤倒出来。”他就这样行了。耶和华的使者伸出手内的杖，杖头挨了肉和无酵饼，就有火从盘石中出来，烧进了肉和无酵饼。这意思就是耶和华悦纳了这样的献祭，或者是拟人化的写法，就等于耶和华把这个祭物吃掉了。烧尽了肉和无效饼，耶和华的使者也就不见了。基甸见他是耶和华的使者，就说：“哀哉主耶和华，我不好了，因为我敌面看见耶和华的使者。”耶和华对他说：“你放心，不要惧怕，你不至于死。”于是基甸在那里为耶和华筑了一座坛，起名叫耶和华沙龙，意思就是耶和华赐平安。这坛在雅比以谢族的俄夫拉，直到如今。啊，我们看到这些故事，我们当然都感恩了。就是这些人，这些属灵的英雄，上帝使用的人，其实跟我们有一样的性情，也是没有信心的。如果说跟我们有不一样的地方，就基甸还很大胆的、直接的反驳耶和华使者所说的。耶和华奇妙的作为在哪里呢？神同在，不是有各样奇妙的作为，包括神与约瑟同在，他就百事顺利吗？但是你也应该看到，神同在，约瑟百事顺利，但是他有被被被卖为奴隶的时候，有被委屈下到监狱的时候，耶和华。同在是对你有无数的祝福，但是不是你想到的那样，甚至很多时候是我们所说的化妆的祝福，就看起来是做奴隶，看起来是做囚犯，很多冤枉被被卖被带到这个地步的。但是我在每件事上就还是信靠神，尊他为大，那么主就一定会带领你，甚至使用你，能够行大事。第二十五节。当那夜，耶和华吩咐基殿说：“你取你父亲的牛来，就是那七岁的第二只牛，并拆毁你父亲为巴力所逐的坛，砍下坛旁的木偶，在这磐石上整整齐齐地为耶和华你的神逐一作坛，将第二只牛献为燔祭，用你所砍下的木偶做柴。”基殿就从他仆人中挑了十个人。照着耶和华的吩咐，他行了。他因怕富家和本城的人，不敢在白昼行这事，就在夜间行了。啊，你看到基甸的勇气也不足啊，不不是很勇敢的人呢、啊，他不敢在白天行这个事情。但是看到他家里是有有财力的，从他仆人中可以挑十个人，然后去做，而且在晚上的时候做。哦。城里的人清早起来见巴利的坛拆毁，坛旁边的木偶砍下，第二只牛陷在新竹的坛上，就彼此说这事是谁做的呢？他们查访后就说这是约阿斯的儿子基甸做的。好、哦，约阿斯的儿子基甸是好大的胆子啊，居然敢拆巴利的坛呢、啊？那把他交出来，对基阿斯讲。约阿斯 讲：“ 把你的儿子交出 来， 我们要治死 他， 因为他把巴黎的坛拆毁 了， 而且砍下坛旁的木 偶。” 约阿斯的回答就是爸爸的回 答， 当然是非常棒的回答了。他他反击 说：“ 你们为巴黎争论 啊， 你们要救 他， 谁为他争 论， 趁早将谁治 死。” 巴利若果是神，有人拆毁他的坛，让他为自己争论吧。所以当日人称基甸为耶路巴利，意思说他拆毁巴利的坛，让巴利与他争论吧。这话当然是很对了，这话也是破除迷信很重要的，很多人用过的。我把这个泥塑的菩萨像或者是偶像木木头。不管是木头、石头、金身塑塑像，我把它拆毁了，它能回回应吗？它能降灾吗？它不能啊！他们什么都不能做，而且造它的、拜它的，会跟它一样，就是有眼不能看，有耳不能听，有有脚不能走，有手不能动，有什么意思呢？死人呢、啊？死的偶像啊！现在我把巴利的坛拆掉了。你们急什么？我儿子把他拆掉，你们急什么？你们为什么要要责备我儿子？如果巴力是神，巴力自然会来为他自己争辩啊。所以约阿斯虽然不好，因为他家里有这个偶像，但是他儿子帮他除了这个偶像，他的回答也是很对的，很应该的。我们我们不拜。巴黎，我们不拜这些偶像，我们还把偶像拆掉了。你不服气？你不服气？你让巴黎来做吧，替自己伸冤。好，我们休息一下，继续讲。继续来看四世纪的第六章，就是基甸被耶和华的使者呼召了。那么基甸要确定真是耶和华的使者，就说你你给我一个证据，使我知道与我说话的是主。他想做的事情就是献一些食物，然后看耶和华怎么做。结果耶和华是用火烧尽了肉和无酵饼。机电就知道他真的是跟神讲话，他又知道那又祸患了，因为我敌见耶和华的面了。我敌见耶和华使者的面，嗯，这是危险的，这是要遭遭天打雷劈的。但是耶和华说：“你不要怕，你不要怕，你不至于死。”然后后来是爸爸对儿子的安慰，嗯，众人要攻打要要抓机电的时候，他爸爸说。让祭奠替自己伸冤嘛？我儿子拆了他的东西，拆了他的坛，那他如果是真神，他一定会反应。他不是真神，我们已经对这个假神厌烦了。啊，这个父亲这样说是不错的，但是求主让我们根本不会接触偶像，不是说接触久了觉得没效了就不要了，一开始就不要接触偶像，一开始就远离偶像，任何时候都远离偶像。好，第六章的三十三节啊，那时米甸人、亚玛利人和东方人都聚集过河，在耶斯列平原安营。这是又要来欺负以色列了，又要来攻打以色列了。那、嗯、么耶和华的灵降在基殿身上，他就吹角，亚比以谢族都聚集跟随他。哦，很多人听到脚声就跟随他，他打发人走遍马拉西地。马来西人也聚集跟随他，又打发人去见亚瑟和西布伦人、亚拿夫他利人，他们也都出来与他会合。哦，这真是感谢主！我们今天在教会里也一样有这样的信念，就是如果我们得道者，者就是我们在传扬上帝的道、忠实传扬的话，神会将得救人嫁给我们的。我们不是为了人数，我们是为了真理的传扬。但是，如果我们能传扬真理，神也会把人数加给我们的。好、啊，现在机电拆毁了这个巴黎的坛，那么为耶和华也献上了东西，但是这当然也惹火了这敌人呢、啊。那个时候，米甸人、亚玛力人、东方人都聚集要过河，在耶斯列平原安营，就是要作战嘛。耶和华的灵降在机电身上，他就吹角。嗯，你人再多，势力再大，有什么用？我依靠上帝，我真实的依靠上帝，上帝会降临在我的身上。哦、嗯，这个耶和华的灵降在基殿身上，他就吹角，然后雅比以谢的族的人都跟随他，马拉西的人也跟随他，西布伦人、拿弗他里人也都出来跟随他。好，有人跟随了，有军队了，这不错。但是祭殿还是害怕，祭殿就对神说：“你若果照着所说的话，借我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在河场上。我把一团羊毛放在河场上，若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照所说的话，借我手拯救以色列人。好，我们就来试试看吧。我把这一团羊毛放在这里，看看第二天。”羊毛里面有没有水？次日早晨，基甸起来，见果然是这样，将羊毛挤一挤，从羊毛中凝出满盆的露水。基甸又对神说：“求你不要向我发怒，我再说这一次，让我将羊毛再试一次。但愿羊毛是干的，别的地方都有露水。”这夜神也如此行，读羊毛上是干的，别的地方都有露水。我试试看，让我试试看上帝。我把这羊羊毛放在这里，第二天看看里面有没有水，而别的地方是不是干的。如果里面有水，别的地方是干的，那表示上帝是听祷告的，上帝是真神的。好了，试试完了，果然第二天羊毛里面很多的水。哎呀，羊毛本来就是吸水的嘛。跟神讲说，再试一次，羊愿羊毛是干的，别的地方都有露水。那天也是。羊毛是干的，各位，机电要试，要继续的试下去，大可大可试下去。我们如果要怀疑，我们大大可一再怀疑下去，你可以没有止境的，但那不合理了。我们的怀疑，我们的疑问，问上帝，在圣经里面，在圣灵的工作里面，就会感动我们，让我们不怀疑，让我们能够坚定的走下去。他要继续怀疑，他可以说：“啊、呃，羊毛第一天是吸水的，所以有水出来；第二天是因为已经吸过水了，没有吸力了，所以是干的。”他还可以继续试啊。你要是不信的话，一一万个理由你，你也你也把它推倒了，怎么样都不信。如果我们有信心，不是盲信，就是被圣灵感动，信靠上帝的话，我们就发现神真是可信的，真是可靠的。求主让我们对主的信心能不断的增加，不要一直找借口，一直找理由，一直找找什么办法说，嗯、呃，这个是一个巧合，这是一个巧合，没有上帝在每件事上都掌权，没有巧合的。好，我们也再想一下，嗯，到目前为止，机电所表现出来的，哦，他算是很勤快，算是很努力，而他所在的环境中。他的勤快努力，有各样农作物的收拾，对他却没有帮助，因为这些人像像蝗虫那样来，每次军队来这里扫乱，就让以色列人受不了，因为辛辛苦苦东东西都被他们夺去了，嗯，很艰艰难。哎，耶和华求你帮助，耶和华就跟祭殿讲啊，嗯，神与你同在了。也就是神会借着你来帮助以色列脱离苦难。祭奠说哪里有这样的事？我们听到很多我们祖先讲的活龙活灵活现的，哪里是真的？事实上，我们看到我们是被米甸人欺负的好厉害。耶和华说我会使用你，使用你就就就一定会成功。啊，祭奠就献祭给。耶和华的使者，耶和华使者也点火把它烧了，然后把巴力的祭坛拆掉了，嗯，惹得大家很不高兴。结果耶基甸的父亲回答得很好，嗯、他如果是真神，巴力如果是真神，人家拆毁了他的坛，他他替自己伸冤嘛，他去把我的儿子消灭嘛，我不要消灭，因为我儿子没有得罪我。但我儿子的确得罪了巴力。巴力如果是神，一定会惩，一定会惩罚那个拆毁他坛的人。巴力不是神嘛，所以他默然不语。我就是要使用机电来做我的工，我要使用机电来击打米甸人。这个机电的名字是也是耶路巴力啊，他和一切跟随他的人。早晨起来，在哈律泉旁安营。基甸在他们北边平原，靠近摩利岗。好，要出战了，要作战了。哼，耶和华又来打击士气了，当然不是打击士气，就来考验他了，给他艰难了。好，耶路巴力就是基甸呢，在哈律的泉旁。耶和华就对基甸说了：“了跟随你的人太多了。”太多了，太多了。嗯，我不能将米甸交在他们手里，免得以色列向我夸大说是我们自己的手救了我们。嗯，我不要这么多人。嗯，就是贵金，兵，贵金不贵多。当多多益善也是韩信的本事。但是我们在这个时候，耶和华说：“我不要那么多人，我不会把米甸交在他们手里。”我不要他们说我们自己救了我们自己。现在我要有一个状况，那个状况就是，你们的人数会非常少，少到你们不能不说这场战争，我们这么少的人能够得胜，那是耶和华做的。不给你们任何夸口的机会。感谢主，我们求主让我们没有任何夸口的机会，没有任何夸口的心。我们只有照着上帝的话，看到上帝奇妙的作为，求主怜悯。好，我们祷告。天父，我们谢谢你，求主你继续与我们这个节目同在，帮助我们能够听到主的话，帮助我们能够被主的话感动，帮助我们能够看到属灵的榜样，帮助我们也看到见解，帮助我们能够在这些讲讲经的节目里面，我们能够让人更认识上帝，更认识自己，更认识福音的宝贵。我们求主怜悯恩待。你是奇妙的主神啊！我们深信那些奇妙的作为，圣经所讲的，在你今天重新做这些事，当然不是难事。但是求主给我们信心，不让我们夸大为主做假见证，也不让我们不诉说神的奇妙荣耀，因为你的确是奇妙，你的确带领是美好的。我们感谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。
0: 所有就有名利就离，我一点不怀疑你能力。你拯救百姓，红海当中不走干地，我一点不怀疑你能力。你拆迁来自舍己救人。死。